0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. De snelle ontwikkelingen rond de uitwisseling van data in de zorg vragen extra aandacht van de cybersecurity specialisten. De technologie om alle informatie aan elkaar te knopen en uit te wisselen is voorhanden, maar de basisinfrastructuur is vaak nog niet up-to-date. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag: Robert van Wijk, directeur Farmetvisie... Visie en bestuurslid van OI Zorg, de branchevereniging voor software leveranciers. Paula van der Knaap, cybersecurity consultant bij KBMP... En Jaco van Duivenbode, senior adviseur bij e-health bij Nictis. Senior adviseur e-health bij Nictis, zo is het. Ja, meneer van Duivenbode, ik begin ook met u. Nictis ondersteunt bedrijven en overheden op het gebied van ICT en software implementatie. En in 2020 kan iedereen zijn medisch dossier online inzien. Althans, dat is de bedoeling. Gaan we dat halen? Zijn de instellingen er uh, inmiddels klaar voor?
1: Um, als is we uh, niks doen, dan uh, gaan we dat niet halen. Uh, maar gelukkig gebeurt er op dit moment al heel veel. Um, um, om een concreet voorbeeld uh, te noemen, de ziekenhuizen hebben met uh, subsidie op dit moment heel veel werk gemaakt van het uh, uh, inzage bieden in de medische gegevens. Dus als je op dit moment naar je eigen uh, ziekenhuis zou gaan, naar de website, dan kun je je laten informeren. Uh, er zijn steeds meer ziekenhuizen die dat, uh, die, die mogelijkheid nu al uh, aanbieden. Uh, maar ook andere zorgverleners uh, zijn daarmee bezig. Uh, huisartsen, uh, apothekers uh, zijn ermee bezig. Uh, dus er worden, er worden wel stappen gezet, maar er is ook nog wel het een en ander uh, nodig.
0: Ja, meneer Van Wijk, u bent bestuurslid, zei we al, van de branchevereniging OE Zorg. En directeur van softwareleverancier Farmet Visie. Het doel is dat uh, de verschillende zorginstellingen, apothekers en huisartsen, dat die met elkaar kunnen praten. Hoe gaat dat eruit zien? En, en wat levert mij dat op als patiënt?
2: Als patiënt uh, levert het in ieder geval betere kwaliteit van informatie en dus gezondheid op als het goed is. Minder medicatieincidenten bijvoorbeeld. En uh, daarnaast denk ik dat het als het mee zit... dat het ook minder kosten voor de zorg als geheel betekent.
0: Ja, en dat betekent ook dat ik bijvoorbeeld uh, op een veilige manier aan medicijnen kan komen... als ik op vakantie plotseling mijn pillen mis, of zo ik noem maar weer. Ja, een fijne ja dat, dat zou kunnen, ja. ja. Mevrouw van der Knaap, minister Schippers van VWS, is enthousiast over e-health. Of was, moeten we inmiddels alweer zeggen. Ze zal het ongetwijfeld nog zijn, maar we zullen dat niet meer mogen merken aan haar beleid. Er wordt het nodig in geïnvesteerd. Bent u daar blij mee?
3: Uh, ja, uiteraard zijn we daar blij mee. En uh, u spreekt dan over het, het VIP-programma, het versnellingsprogramma... informatie, uh, uitwisseling voor patiënt en professional. Uh -huh. En uh, de ziekenhuizen en de instellingen hebben dus uh, extra geld daarvoor gekregen. Maar als u kijkt, zullen dus toch wel wat uh, verwachtingen gemanaged moeten worden. Ja. Want uh, zoals u ook al aangaf... Uh, ja, niet ieder ziekenhuis heeft de basis op orde. Dus uh, als je bezig wil gaan met een versnellingsprogramma... Stellingsprogramma, zou je dus eerst de basis op orde moeten gaan brengen?
0: Ja, dus uh, u zegt als we de, er zullen verwachtingen gemanaged moeten worden, dan uh, constateert u in feite dat men een beetje te hard loopt? Uh, nee, men uh,
3: loopt juist niet te hard. Men moet vooral uh, doorgaan. En uh, ik zou eigenlijk eerder. Uh, uh, pleiten voor uh, nog meer investeringen en uh, eigenlijk een soort twee stromen beleid. Het uh, gewone uh, investering en uh, daarnaast het versnellingsprogramma handhaven en dat eventueel nog verder uitbreiden.
0: Ja, want ik wou zeggen, het is ook wel eens anders geweest hè, wat dat betreft uh, dat de overheid nog niet zo'n tempo uh, maakte, meneer Van Duiverboden klopt. Um, als we nog even teruggaan in de tijd, in 2011 uit mijn
1: hoofd, uh, ja. was het plan om uh, één landelijk, uh, landelijke omgeving, één landelijk schakelpunt te hebben waarmee medische gegevens ontsloten konden worden. Uh, daar was wet en regelgeving voorbereid, uh, maar daar heeft de Senaat, uh, de Eerste Kamer destijds, uh, unaniem uh, nee tegen gezegd. Uh, en op dat moment uh, uh, ja, was... was het ministerie van VBS niet langer meer um, in control... en moest, uh, moest minister Schippers dat dossier loslaten. Ja. Um, maar dat betekent niet dat um, uh, het veld de verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Uh, men, men heeft de handen ineengeslagen en gezegd... van: er, er, zal, er zal op een degelijke manier uh, gegevensuitwisseling in de zorg plaats moeten vinden. Mm -hmm. um, um, en het landelijk schakelpunt um, heeft een soort doorstart uh, gemaakt... En uh, via die route worden al heel veel gegevens uitgewisseld. Ja. Uh, los daarvan heeft uh, in mijn optiek het ministerie van VWS... nog steeds een hele duidelijke verantwoordelijkheid... voor goede uh, informatieuitwisseling in de zorg. Maar... Ja, niet meer als regisseur, maar als, uh, ja, als ja, facilitator. Want ik zeggen, is dat dan
0: toch niet een gemiste kans geweest? Want dat landelijk schakelpunt, daar, daar bent u blij mee, ongetwijfeld. En het zal misschien heel goed functioneren. Maar ik heb de indruk dat af en toe wat meer regie van de overheid op dit punt... om al die verschillende belangen op één lijn te krijgen... dat dat uh, misschien hier en daar wel behoorlijk gemist wordt.
1: Ja, dat, dat, het gekke is, in Nederland loop, uh, zijn we wat dat betreft van een golfbeweging. Op het moment ja. dat uh, de overheid heel nadrukkelijk de regie neemt op ICT-ontwikkelingen... Um, ja, dan, dan vliegt dat bijna automatisch uit de bocht. En dan zegt men van nee, uh, dat moet je aan het veld overlaten. Nou, dan laten we het een tijdje aan het veld over... En he, daar ontstaan hele mooie dingen. Een is daar een voorbeeld van, ja. maar ook andere uh, voorbeelden. Maar dan toch, na een tijd, komt de roep, omdat het een overstijgend belang is... van ja. de patiënt en he, van de maatschappij. Um, dan komt toch die roep weer om regie weer naar, uh, naar boven. Ja. En da daar zullen we altijd een beetje tussen laveren. Tussen wat, wat centrale regie en sturing, zoals we in het buitenland wel, uh, wel mm -hmm. zien. En ja, wat meer marktwerking, zoals ja. we uh, hier ook zien.
0: Mark Meneer Van Wijk, heeft u ook behoefte aan uh, veel centrale regie of vindt u het wel goed zo?
2: Nee, ik denk dat het wel belangrijk is dat, uh, dat, er vanuit, dat de zorg, die gaat ons allemaal aan, dus dat er standaarden worden gezet, dat vind ik echt heel belangrijk. En ik denk dat daar uh, zeker, uh, zoals Nick, uh, vanuit zei, uh, de, de standaarden voor worden gezet, dat dat echt ja. heel belangrijk is. Uh, ik denk ook dat uh, als uh, zeg maar de overheid niet het initiatief had, ooit had genomen tot het landelijk schakelpunt, dan had je je kunnen afvragen of dat wel vanzelf uit het veld was gebe gebeurd. Ja. Het is wel zo dat, dat de ICT-leveranciers tot vanaf 2004 ben ik bij betrokken geweest, geweest, tot ze 2011 zeven jaar dus geïnvesteerd hebben uit vrije wil... zonder dat er echt een business case was. Dus die ICT-leveranciers zijn daar ook vanuit een visie dus op, op standaardisering... wel ja. echt in meegegaan. En daar heeft, denk ik, die doorstart ook enorm van geprofiteerd.
0: Mevrouw van der Knaap, laten we eens kijken van ho hoe de boel er nu bij ligt. Eh, ordinair gezegd, want ik heb begrepen uit een onderzoek van Deloitte... dat meer dan de helft van de ziekenhuizen nog gebruik maakt... van de door de fabriek aangeleverde standaard wachtwoorden om apparatuur te beveiligen. Ja, dat, ja, verbaast <laughs> u dat
3: of wist u dat al? Nou, dat is, uh, in principe is dat wel algemeen bekend. Uh, bij ICT'ers, helaas, uh, ja, bij de zorginstellingen en de zorgverleners... daar uh, moet echt een, uh, een bewustzijnwording uh, uh, plaatsvinden... Op, uh, als je kijkt naar uh, de ICT-verleners voor de zorg. Uh, maar niet alleen bij hen. Uh, dat, dat, uh, je ziet dat toch ook wel uh, meer bij uh, ICT'ers... dat sommige dingen uit gemakzucht uh, dat wordt gedaan. Men uh, realiseert zich dan nog niet direct uh, de gevolgen... En uh, ja, de, het bewustzijn zal ook binnen de zorg uh, aan de ICT-kant uh, ja, meer moeten worden opgepakt, ja. zodat dat in ieder geval ook verandert. En uh, ja, de, kijk, er is natuurlijk ook een tijd lang uh, minder budget uh, vrijgekomen voor IT. En uh, heeft men met uh, weinig middelen heel veel moeten kunnen verrichten. Ja. En uh, ja, dan krijg je toch bepaalde dingen die niet wenselijk zijn.
0: Ja. Meneer van Duivenboden, de, de instellingen werken aan hun beveiliging... maar die patiënt hè, die vanuit zijn huis op zijn oude computer inlogt... en gegevens deelt of inziet, is dat niet een potentieel datalek?
1: Uh, um, overal waar mensen uh, werken uh, heb je potentiële datalekken. Dus dat is niet uniek voor de patiënt of voor de burger of ja.
0: uh, voor een arts... Um, maar ja, je moet als ziekenhuis, je kunt niet zien of die, of die uh, patiënt zijn beveiligingssysteem up-to-date heeft. Klopt. Dus je moet er maar vertrouwen in hebben dat. Klopt, klopt. Nee,
1: nu, nu we eindelijk zover zijn in Nederland en ook wereldwijd... dat, dat de patiënt uh, volwaardig speler wordt mm -hmm. hè, en ook digitaal uh, mee gaat spelen... Ja. En dan moet je ervoor zorgen dat die patiënt ook goed toegerust is.
0: Maar, maar uh, is dat dan niet een gedeelde verantwoordelijkheid? Ik bedoel, uh, moet je niet eisen stellen aan die patiënt? Moet je niet eisen bijvoorbeeld dat hij zijn verouderde systeem gaat updaten?
1: Um, ja, ik denk dat je mag verwachten dat patiënten, um, uh, uh, nee, ik noem het liever burgers... Um steeds beter toegerust zijn om mee te doen... in dat soort uh, uh, digitaal zaken doen. En uh, ik trek het parallel maar even met de bankenwereld. Daar is het al heel lang zo dat uh, de bank... met zijn uh, internetbankierenoplossingen... Uh, in feite ook eisen stelt aan wat een patiënt wel... of wat een burger wel of niet uh, uh, kan gaan gebruiken. Ja. Um, daar moeten we nog wel stappen in zetten. Hè, want op dit moment werken we met een, uh, een, vaak met een DigiD... om uh, toegang te krijgen tot ja. uh, uh, gegevens. Nou, voor de zorg uh, uh, voldoet DigiD niet altijd. En zullen we naar een andere mail moeten. Nou, dat is een voorbeeld van het, uh, het uh, versterken van de patiënt en de burger in zijn, uh, in zijn nou ja, digitale uh, business.
0: Ja. Uh, meneer Van Wijk, u zei ooit, heeft u ooit gezegd dat de belangrijkste uitdaging standaardisatie is van communicatie tussen zorgsystemen. Een adequate en werkbare privacybescherming en informatiebeveiliging. Ja, hoe gaan al die concurrerende bedrijven met elkaar praten? Want er moet ook winst gemaakt worden. Of is dat heel ordinair?
2: Nou, ik denk dat heel veel in ieder geval ICT-bedrijven in de zorg, uh, ICT-leveranciers in de zorg, dat die heel goed begrijpen dat ze vaak een deel maar van de oplossing zijn. Dus dat uiteindelijk het samenwerken noodzakelijk is om gewoon voor de uiteindelijke burgers in Nederland gewoon goede zorg te kunnen leveren. En door de informatisering van de maatschappij kun je niet anders dan daar dus op samenwerken. Alleen dat werkt alleen maar met standaarden. Ja. En dan ook met een, inderdaad een veilige toegang tot die gegevens. En, de, en dat, dat laatste, dat is echt nog iets... Wat, wat, waar Nederland echt ook behoefte aan een standaard heeft.
0: Ja. Sinds 2016 he, bestaat er een meldplicht datalekken. Niet alleen voor de zorg, maar voor de hele samenleving. Eind vorig jaar bleek dat de meeste meldingen uit de zorg kwamen. Veel meer dan uit andere sectoren. Terwijl de zorg per definitie heel privacygevoelig is. Heeft u daar een verklaring voor, meneer Van Duivenboden?
1: Ja, pardon, ik denk... Dat het met name komt door de enorme hoeveelheid informatie die er in de zorg verwerkt wordt. Dat is één. En ten tweede dat zorgprofessionals over het algemeen heel goed beseffen met wat voor soort gegevens ze werken. Dus ik, ik zie die één derde, die 30% of 33% zie ik, zie niet als... Een, een signaal dat de zorg nou zo slordig omgaat met gegevens... maar er wordt gewoon ontzettend veel aan informatie verstout. Hmm. Uh, en het is een goede zaak dat er nu een meldplicht uh, voor is... want uh, nou ja, laat het maar uh, inzichtelijk worden,
2: laat het maar bekend worden... Uh,
1: uh, dat dit een belangrijk aandachtspunt is.
2: Ja. Bovendien wordt de fax ook al als datalek aangemeld, hè? Oh ja? En de printer. Die is nog in gebruik, hè? Ja, die is nog wel in ja.
3: gebruik. Nou ja. Ja. Oh ja, daar is natuurlijk ook het, uh, het VIP-programma nu voor uh, in, uh, in leven geroepen. Ja. Ja. Uh, om, dat, uh, om dat ook weer een impuls te geven. Dus uh, en als je kijkt naar de doelstellingen uh, van, uh, van het VIP-programma, dat komt overeen met de doelstellingen ook van uh, de Algemene uh, Verordening voor de Gegevensbescherming. En uh, in ieder geval uh, wat betreft de gegevensuitwisseling met de patiënt en met patiënten en de professionals en de medicatieverstrekking. Dus uh, daar wordt dan op deze manier wordt daar dan
0: dus al uh, gedeeltelijk invulling aangegeven. Ja. Cybersecurity vraagt om samenwerking, maar hoe zit dat met de veiligheid van al die wearables zoals stappentellers en hartslagmeters? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. Beter. Cybersecurity in de zorg vergt, wil het echt veilig worden... medewerking van alle partijen. Hoe zit het met de wearables en andere digitale toepassingen? Moet daar ook overheidsregulering voor komen? Daarover praat ik verder met mijn gasten Robert van Wijk... directeur Farmet Visie en bestuurslid van OEI Zorg. Paul van der Knaap, cybersecurity consultant bij KBNP... en Jacob van Duivenbode, senior adviseur e health bij Nictis. Ja, meneer van Duivenbode, u zei eens in een interview... het wordt tijd dat de zorg gaat experimenteren met blockchain... Kunt u uitleggen? Doe een poging wat dat is. Ik doe een poging. Zodat ook ik
1: het snap. Um, toen de banken een aantal jaar geleden in crisis waren, bedacht iemand. Het zou geweldig zijn als je uh, je financiële transacties kon uitvoeren. Uh, zonder dat je een centrale partij daarvoor nodig hebt. Uh, en dat is eigenlijk de geboorte van uh, de digitale munt Bitcoin. Mm -hmm. En de onderliggende technologie, die noemen we blockchain. En blockchain maakt het eigenlijk mogelijk dat je zonder centrale tussenliggende partij... Uh, toch garanties krijgt over het feit dat gegevens uh, bestaan en dat gegevens uitgewisseld zijn. En het um, risico
0: op hacking wordt minder?
1: Het, uh, de, de kans dat uh, er misbruik van wordt gemaakt door één systeem uit te schakelen is uh, navenhand minder. Want je zal een grote meerderheid van alle systemen moeten uitschakelen wil je uh, iets bereiken. Um, en daarom is het uh, in mijn optiek een interessante technologie... om naar te kijken in de context van de zorg. Uh, maar ik vind überhaupt dat, uh, dat je in de zorg regelmatig moet kijken... naar nieuwe technologische ontwikkelingen. en wat, wat zou die kunnen betekenen uh, voor de zorg? Ja. En blockchain is daar een heel goed voorbeeld van. Ja.
0: Nou, dan wil het echt veilig worden. Dan moeten alle partijen samenwerken. Hè. Tot die conclusie kwamen we al. Dat is het terrein van met mij, met, met een D. Wat doet met mij precies?
1: Met mij um, zou je het nog best kunnen omschrijven in mijn optiek als de uh, ideal voor de zorg. Uh, op het moment uh, dat je als patiënt uh, bij je medische gegevens wil kunnen, uh, op een digitale manier, uh, ga je daar in de toekomst uh, via één route gebruik van maken. En dat is de route die je met mij voorbereidt. En met mij doet dat, doet dat met behulp van standaarden en uh, afspraken tussen een groot aantal partijen. He, ook terugkomend op wat u zei over samenwerking. Um, dus wellicht dat we in de toekomst, als wij uh, gegevens willen raadplegen, ons eigen dossier willen raadplegen, zien we daar uh, een logootje met mij naast staan. Uh, ja. uh, zoals we nu gewend zijn, om Ideal ergens naast uh, te zien staan.
0: Ja. En dan en welke afspraken moeten leveranciers van uh, IC-systemen en zorg zich houden om veilige uitwisseling van data mogelijk te maken?
1: Uh, om, om dat via met mij te doen, maar überhaupt, ja. uh, binnen de zorg? Uh, zullen leveranciers aan wetten en regels uh, moeten voldoen? Uh, maar niet onbelangrijk. Dat is het werk waarvoor wij op aarde zijn, uh, is het voldoen aan standaarden.
0: Ja.
1: Uh, zoals en, en die standaarden in je
0: dat las ik op de website. Dat het nog niet vaststaat, maar dat het afsprakenstelsel in de loop van 2017 zal worden ontwikkeld. Ja. Nou, daar zijn we dan nu. Dus is daar al duidelijkheid over? We zijn over?
1: daar een heel eind mee. Dit jaar, ja. dit jaar komen de eerste afspraken daarover beschikbaar. En op dit moment zijn er ook al, zoals dat zo mooi heet... kick-off-omgevingen omgevingen al in Nederland bezig daarmee proef te
0: draaien... om te zien hoe dat, hoe dat bevalt. Dus we zijn op de, op de, op de goede weg... Maar betekent dat alle partijen zich zullen moeten gaan aanpassen... aan de regels gesteld door met mij? Ja. Dat met mij gaat domineren? Want ja, dat willen eigenlijk alle partijen wel. Als je praat over uh, uh, internet of, of over ICT hè, met bedrijven... dan is het altijd, ja, we willen best samenwerken, ook in de zorg... maar altijd op basis van het systeem wat wij hebben... mag de rest zich aanpassen. Mm -hmm. Nou, hoe laveert u daarin? Dat
1: is, ja, dat is een heel, heel herkenbaar geluid. Um, en dat zien we nog steeds uh, uh, wel eens, maar... Ja, ik ben wat dat betreft dan toch idealistischer. Um, ik zie steeds meer uh, zowel zorgverleners, zorginstellingen als leveranciers... Uh, over hun eigen schaduw heen stappen en zeggen van... Uh, uh, omwille van het maatschappelijk belang en het belang van de patiënt uh, willen we nu... Uh, wat meer regie en uh, willen we voldoen aan de standaarden. Ook al zijn die niet meteen in ons eigen uh, financiële belang. Um, en dat vind ik een hele positieve uh, ontwikkeling. Ja, ik ook. Maar, uh, we maar zijn ik er vraag nog het meteen niet. even
0: aan meneer Van Wijk. Want, ben... Hoe staat u erin? Stapt u ook over uw eigen schaduw heen? Met nou, alle financiële consequenties van
2: die? Bij het landelijk schakelpunt hebben dat zeker gedaan. Maar de, <laughs> ja. bij, bij, met mij denk ik dat het inderdaad wel gaat om de standaard. En met name ook hoe die standaard weer aansluit op het landelijk schakelpunt. Dus dat daar wel een vertaling uh, zal moeten zijn. Of iets van een vertaling, dat, uh, dat geloof ik zeker wel. Mm -hmm. Dus daar zal nog best naar gekeken moeten worden. Maar uh, op zich denk ik wel dat, uh, dat, uh, dat uh, de basis wel met het landelijk schakelpunt is gelegd. Alleen de, de uh, omgeving van ja, eigenlijk de, de burger met de warehouders en dat soort dingen, dan krijg je toch een hele andere omgeving... waar ook mobiel bijvoorbeeld een rol speelt. En daarom is die standaard ook wat anders gemaakt. Dus, dus er zit zeker nog wel ontwikkeling ook voor leveranciers achter. Ja, om het helemaal werken te krijgen. Over die
0: ontwikkeling gesproken, ik weet toevallig van een ziekenhuis... dat de samenwerking met een grote leverancier, ik noem zijn naam niet... ik weet hem wel hoor, die samenwerking opgaf... omdat die leverancier een monopoliepositie nastreefde. En dat was ook een grote jongen, dus ja...
2: Nou, Waarom zou je dat niet doen? Kijk, ik denk, ik denk dat iedereen die. Ambitie heeft, die heeft een ambitie om te groeien als bedrijf. En ja, Nederland, is niet, zo, Nederland is niet zo groot. Ja. Dus, dus je bent al snel groot op hele specifieke marktsegmenten. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat daar hebben we de NMA voor om dat in de gaten te houden. Of de AVM tegenwoordig heet dat geloof ik.
0: Nou ja, Maar kijk, over je schaduw heen stappen en het grotere ideaal daarvoor dan maar werken. Bedoel, Hoe verhoudt zich dat tot uw verdienmodel?
2: Nee, ik, ik denk dat dat, dat op zich... Uh, de, de financierbaarheid van, van ICT-oplossingen, dat is, blijft altijd een vraagstuk. Ook bij met mij is dat ja. gewoon een vraagstuk. Van wat wat gaan, moet de burger daar zelf voor gaan betalen... als hij een persoonlijke gezondheidsomgeving wil hebben... waar hij al zijn data in kan laden? Bedoel, dat, dat is wel een, een serieuze vraag. En als, als je als overheid een standaard stelt... Bedoel, hoe, ze, hoe verhoudt zich dat tot de individuele keuze van burgers? Dus, dus daar, daar, daar moet je wel over nadenken.
3: Ja, mevrouw Van der Knaap? Nou, kijk, uh, standaarden is uh, op zich uh, makkelijker uh, te beveiligen... Hè, als je allemaal uh, op een gegeven ogenblik je richt op een bepaalde standaard. Dat maakt het voor ICT uh, qua beveiliging uh, wat makkelijker. Okay. En uh, ik denk, kijk, we zijn in Nederland we zijn met... Uh, als je kijk naar het aantal ziekenhuizen wat naar uh, diverse visies is overgebleven... dat we ons goed moeten realiseren van, goh, wat gaan we allemaal optuigen? Dus, uh, en uh, wat zijn daar de kosten van? Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, is het ons te doen om een uh, goede, veilige gezondheidszorg... Hm. en om dat ook betaalbaar te maken en vooral ook te houden... denk ik dat uh, standaarden sowieso een, uh, een goede uitkomst is dat we daar gewoon ook best met elkaar wel over kunnen praten.
2: Ja. Ook, da ook daar geldt voor dat je ook een bepaalde schaalgrootte nodig hebt... ook als leverancier om daarin ja. mee te kunnen doen. En, uh, dus monopolieposities zullen niet goed zijn... Hè, want concurrentie is natuurlijk wenselijk. Ja. Maar op zich een bepaalde schaalgrootte is wel weer belangrijk... om het ook allemaal te kunnen doen, want die eisen die worden alleen maar hoger. En misschien mag ik nog aanvullen dat, hè, dat, dat onder andere als je als software... of als applicatie echt een medisch hulpmiddel bent... Ja. en dan word je al geacht om een CE-keurmerk bijvoorbeeld te voeren. Ja, precies, ja. Dat, um, dus Want dat over
0: dat keurwerk, keurmerk gesproken, die e-health e toepassing... mevrouw Van der Knaap, die schiet als paddenstoel uit de grond. Wil dat enige waarde toevoegen, dan zal er toch een, teur, een keurmerk moeten komen. Maar dat hangt dus af... of gaat, bent u het eens met meneer uh, ernaast mee dat het uh, inderdaad gewoon hang, afhangt... van de functie van die wearable? sowieso ook inderdaad van de
3: functie van die werbel. Uh, kijk, er zijn uh, ook uh, bepaalde standaarden... Uh, wat betreft beveiligingen in de gezondheidszorg. Uh, je hebt de NEN-normen... Uh, die uh, ziekenhuizen en zorginstellingen moeten voeren... wat betreft beveiliging. En ISO. Dus, uh, ja, en de ISO-normen. Dus uh, ja, wat dat betreft zijn er al uh, maatregelen... waar uiteindelijk ook een standaard... Uh, waar ziekenhuizen huizen en zorginstellingen aan moeten voldoen. Dus uh, ja, niet alles uh, is zomaar, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, toepasbaar. Nee.
1: Dus wat, wij, uh, wat wij heel sterk merken in, in ons werk... is dat we regelmatig vragen krijgen. Gewoon puur, vertel ons nou wat goed staat met de kwaliteit van die specifieke e-health toepassing... Ja. of die wearable of die app. En geeft uh,
0: u daar dan antwoord op?
1: Nee, want op dit moment hebben we dat gewoon niet. Nee. Dus op dit moment uh, zijn er natuurlijk wel wetten en regels. Uh, ja. uh, maar waar men vooral benieuwd naar is... voegt die specifieke app of toepassing voegt die nou echt iets toe? Kan ik met uh, dat bandje wat om mijn pols zit... of met uh, he, apparaten die kun je tegenwoordig overal induwen... Kan ik daar nou werkelijk uh, gezonder van worden? Word ik daar echt beter van? Uh, nou, op dit moment hebben we daar gewoon nog te weinig uh, informatie over. En ja, op, het, op het moment dat apparaten de, de pretentie hebben... om uh, als, als uh, medisch hulpmiddel uh, te fungeren... Ja, dan, dan wordt de, wetgeving, of de regelgeving strenger. En dat is ook uh, alleen maar een heel groot goed.
0: Ja. Ja. Zeg, cybercrime, hè, daar komen we nooit vanaf. Dat is duidelijk, want die uh, vernieuwt, verjongt, voortdurend. Maar wanneer zal cybersecurity ook achter de private computer... een ingeburgerd begrip en een goede gewoonte zijn... Ja, dat heeft toch alles te maken met de bewustwording en ja. uh, bewustzijn.
3: En dat is niet alleen uh, voor de burger, maar ook, uh, als je kijkt, uh, 70 tot 80 procent uh, van uh, de attacks komen door menselijk handelen. Dus ja, ja daar moeten we wel uh, zorgen dat we daar uh, goed op inspelen. En meneer Van Wek?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk dat vandaag alweer bij heeft bijgedragen ja. met het nieuws ja. van de postcode dat ja. we het nodig Daar hebben we. dat er een heel goed bewustzijn is.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja. En die van duivenboden?
1: Um, ik ga toch een voorspelling doen. Ik verwacht dat in 2025 we net zo ver zijn met medische gegevensraadplegen als met telebankieren. Dus dat tegen die tijd kun je echt spreken van er wat meer volwassen patiënten achter de knoppen.
0: Oké, okay, dan komen we bij je terug. Ja. Uh, voorlopig zijn we er nog niet over uitgepraat, maar voor deze aflevering dan wel. Hartelijk dank, Paul van der Knaap, Robert van Wijk en Jacob van Duivenboden. <middels> spierpijn na het sporten, is dat wel goed voor je spieren? Of kun je beter een paar dagen wachten? Of is het beter om de volgende dag weer te gaan sporten? Ja, wat een vraag. Onze verslaggever Harme van Veen zocht het uit voor feit of fabel. Is spierpijn na het sporten slecht voor je spieren? Nee, dat is een fabel. Spierpijn betekent, je spieren hebben heel erg hard gewerkt. Iets te hard eigenlijk.
1: Je hebt ze laten schrikken en daardoor zijn ze beschadigd geraakt. Spierpijn is wel een signaal om naar te luisteren. Zegt Guido Vroemen, sportarts, medisch adviescentrum,
0: Midden-Nederland. Eigenlijk zegt het lichaam dan, nou dit was al zoveel, je moet nu even wat rustiger aan doen. Het slimme daarvan is dat het lichaam dan, als je slim aanpakt met trainingen, word je weer beter. En als je dat op een juiste manier traint, kun je steeds sterker worden.
1: En is dat niet nu juist de bedoeling? Ja, toch? Maar, hoe lang moet je rusten?
0: Nou ja, je hoeft niet te wachten steeds als je getraind heb. Ik heb spierpijn en denk, ja, na vijf dagen is het nou wel weg, nou kan ik wel weer trainen. Dat hoeft niet, het is ook niet slecht om met uh, een beetje spierpijn door te gaan trainen. En om sneller spierpijn kwijt te raken is een
1: actief herstel ook beter. Gelukkig maar, want dat op de bank zitten, daarvan gaan je spieren natuurlijk verweken. En lekker chillen in de sauna, vlak na het sporten, daar is toch niks mis mee, of wel?
0: Nee, dat kan zeker geen kwaad. Nee, nee, nee. Ik ga niet elke keer als je spier bent naar de sauna. Maar dus als je dat als herstelbevordering wil doen, is dat prima. Nou, u hoort het gewoon lekker blijven sporten dus. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Novo Nordisk.